0: las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
1: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 368, correspondiente al día 11 de marzo del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 3.797 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 45 de ellos resultados positivos a coronavirus correspondiendo estos a Ciudad de Formosa 15 ocho contactos estrechos cinco consultas por síntomas leves dos consultas por egreso de la ciudad Bartolomé de las Casas 14 búsqueda activa en terreno Clorinda 13. 5 consultas por síntomas leves. cuatro contactos estrechos. tres controles por internación con síntomas graves. una consulta por egreso de la ciudad. Ibarreta, 1. Contacto estrecho. Comandante Fontana, 1. Búsqueda activa en terreno. El Espinillo, 1. Consulta por síntomas leves. 2. Ante el brote de contagios verificado en la comunidad de Bartolomé de las Casas, se han dispuesto medidas sanitarias de cuidado y protección en cuanto al ingreso y egreso de personas de la misma, así como las medidas tendientes a controlar la, la propagación del virus. Asimismo, se desplegaron acciones con el fin de garantizar la asistencia alimentaria de la población de la comunidad y la prestación en ella de los servicios públicos fundamentales. 3. En el día de la fecha, se dará de alta médica a ocho pacientes, siendo ellos dos pacientes del Hospital Interdistrital Evita, seis pacientes del Centro de Asistencia Sanitaria número 13 de la Ciudad de Formosa. Cuatro. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes: Total de casos diagnosticados, 1.613. Total de casos recuperados, 1.245. Casos activos, 316. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 169.000. ...987 con un 0.95% de positividad. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19... ...los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 453. Casos activos 92. Fallecimientos por coronavirus 15. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 264. Casos activos 8, fallecimientos por coronavirus 2. Formosa Capital, casos diagnosticados 330. Casos activos 163, fallecimientos por coronavirus 2. 5. Los números de las últimas 24 horas. Relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 649. Control en la vía pública, 10.286 personas y 7.232 vehículos. Infracciones. 33 vehículos por restricción de circulación y patente y 186 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 2. Fiestas privadas intervenidas, 1. 6. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha ingresaron efectivamente a Formosa 17.531 personas desde la implementación de este programa. 7 informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 26.324 personas en toda la provincia. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 2.633 personas, de las cuales... 1727 lo hacen con la modalidad domiciliaria. 9. Con provincianos. El día de hoy se cumple un año de la declaración del coronavirus como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. En este tiempo hemos aprendido y avanzado mucho. Sin embargo, la humanidad no ha podido controlar todavía la propagación del virus y sus terribles efectos, como lo vemos en todo el mundo y especialmente en países cercanos al nuestro. No podemos relajarnos porque vemos que los brotes de contagios ...pueden aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar de la provincia. Y llega su tiempo y mucha responsabilidad individual y social poder controlarlos. Esto no nos impide seguir avanzando en Formosa. Esta mañana el gobernador Gildo Infrán inauguró dos nuevas unidades educativas para la comunidad de Fortín Lugones... Llegando a las 1.393 obras educativas construidas con el modelo formoseño. Con unidad, organización y solidaridad, no hay obstáculos que los formoseños no podamos superar juntos y juntas. No bajemos los brazos. Muchas gracias, buenos días,
2: saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente, como siempre decimos, de todas las personas o pacientes que tienen diagnóstico de la enfermedad por COVID o la COVID, que están cursando activamente su infección, hay un grupo de ellas que necesitan mejor atención, mejor me refiero a mayor complejidad, con mayor horas de, eh, de enfermería y de médicos que tienen un control un poco más estricto. Este grupo de personas o pacientes, son número de 69 en el Hospital Interdistrital de la Contingencia Vita, de esos 69 pacientes hay 16 que están actualmente en la unidad de terapia intensiva. De estas 16 personas, que son los casos más graves, como siempre decimos, hay en realidad en total de los que tienen asistencia respiratoria mecánica son 11 se mantiene la misma cantidad que el día de ayer de estas 16 personas que están en la unidad de terapia intensiva y 11 que son de la localidad de clorinda 4 que son de la localidad de formosa capital y 1 de ibarreta estas personas que son las más complejas por supuesto porque ya tiene una situación con mayor eh, cuadro o pronóstico reservado por su evolución de la patología aunque hay algunos que están mejorando hay otros que están en situación crítica. Hay otro paciente que también está considerado un caso grave, que ya no está en el hospital interdictal de sino está en la terapia intensiva del hospital de Clorinda. Recuerden que el hospital de Clorinda eh, se ah, re, ah, reorganizó la terapia intensiva, se refuncionalizó y ahora está funcionando, eh, por supuesto, también para atender a estos pacientes, por lo tanto actualmente hay, hay un paciente que está en asistencia respiratoria mecánica que tiene diagnóstico de COVID. Así que estos pacientes están bajo seguimiento, son los que peor pronóstico tienen, como siempre decimos, esperemos que puedan responder a los tratamientos adecuados y oportunos, veremos cómo evolucionan, esto es el día a día. El resto de las personas que están en los otros centros, o de asistencia sanitaria o en domicilio, eh, están bajo seguimiento igualmente también por enfermería y por médicos y ante la necesidad de algún estudio o, me, o a la aparición de algún laboratorio o de algún síntoma determinado podrán, o ser, podrán ser o no derivados al hospital interdisciplinar dependiendo de las circunstancias así que habrá que ir viendo hasta ahora están controlados y veremos cómo evolucionan y para terminar solamente para volver a recalcar Refrescar la memoria que este sábado las personas, las personas que nacieron en el año 1940, 1939, 1938, 1937 y 1936, acuérdense los que viven en Formosa Capital, que deben acercarse a las escuelas que previamente ya se mencionaron para poder vacunarse de 7 de la mañana a 13 horas. Gracias.
3: Buenos días, formoseñas, formoseñas. Como diariamente estamos informando en este parte la evolución de la pandemia, nos toca en este día, obviamente, informar una cantidad importante de casos que están ocurriendo en varias localidades. Las preocupantes para nosotros son las que tienen mayor incidencia en los últimos tiempos, Clorinda, que viene sostenidamente manteniendo una cantidad de casos, y en el día de la fecha ha informado 13 casos, muchos de los cuales, la gran mayoría, son de transmisión comunitaria. Nos toca informar los casos que también están ocurriendo en, en Capital, que es el lugar más preocupante quizás por la cantidad de habitantes que tiene, por la gran cantidad de habitantes, casi 250.000, 300.000 habitantes en, en la ciudad capital, y lógicamente la exposición a mayor cantidad de personas de este virus que no pierde oportunidad, que aprovecha todas las oportunidades que le demos para poder contagiar y es así que estamos viendo los contagios primero entre los contactos cercanos, los contactos estrechos que son los principalmente en el día de hoy de los 15 casos reportados, 8 son contactos estrechos, pero también tenemos casos que son de transmisión comunitaria. Y nos toca reportar el, los casos que están ocurriendo en, en Bartolomé de las Casas, que el día de hoy se procede también a tomar una medida especial, eh, casi diríamos, lo que venimos haciendo casi, casi quirúrgica, cuando se procede a localizar... ...tratar de localizar los casos y que esto no, termite, no termine transmitiendo al resto de la población. Todas estas medidas sanitarias que venimos tomando, que hasta la fecha siguen siendo... Las más, ...las más importantes, las más recomendadas... ...las que se vienen demostrando por sus resultados que tenemos la menor cantidad de casos... ...y la menor cantidad de fallecidos, son las que tenemos que seguir manteniendo entre todos. Entonces vamos a ver en el gráfico un poco cómo sigue la evolución... ...sobre todo hablando de lo que es eh, Ciudad eh, Capital la ciudad de Formosa, en los últimos 15 días, 14 días, fíjense que teníamos una, una cantidad de casos el día 26 de febrero de 27 casos, como esta curva ascendente llega hasta el día de hoy a 163 casos, realmente se ha casi... Quintuplicado la cantidad de, de casos, realmente son entre 4 a 5 casos, cuatro, cuatro a cinco veces más cantidad de casos en estos últimos 14 días. Eso, eso nos ubica a nosotros, según algunos parámetros que uno va tomando, en una zona eh, amarilla, casi anaranjada, digamos, eh, en, en cantidad de casos en los últimos 14 días. Esto de mantenerse esta situación, Lógicamente que, como decimos, el virus aprovecha las oportunidades. Y las oportunidades son cuando le damos el, el, la, el, la falta de cuidado. cuando Las oportunidades que aprovecha es la falta de cuidado nuestra, individual. Cuando no nos cuidamos en el uso correcto del barbijo. Cuando no respetamos el distanciamiento social. Cuando estamos en reunión o en un grupo de personas... Eh, cercana, sin, sin justamente el uso del barbijo, como se ha dado en los últimos días, en algunas reuniones en, en los restaurantes en las aglomeraciones que se ha dado esto es esperable que en los próximos días vamos a seguir teniendo casos esta es, siempre decimos es la foto de los últimos 14 días, lo que ha pasado recientemente de, de público conocimiento lo vamos a ir viendo en los próximos días entonces vamos a seguir esperando que haya mayor transmisión entonces eso nos pone a cada uno de nosotros, una responsabilidad individual. Más allá de las medidas sanitarias que viene tomando la provincia, cada uno de nosotros es responsable también de contagiarse y de contagiar. Y en esto tenemos que tener fundamentalmente cuidado de evitar... Las reuniones, de evitar el, la, el, el conglomerado de personas, de usar correctamente el barbijo, de no compartir mate o tereré. Bueno, estas son las medidas individuales que tenemos que tomar. Estamos entrando en un momento que próximamente vamos a llegar a otoño. Ya las temperaturas mismas también están demostrado que son propicias para el desarrollo del virus. Estamos viendo lo que está ocurriendo acá al lado nuestro, en Paraguay. El día de ayer el 50% de los estudios de 4.000 y pico de, de test realizados, que casi Paraguay está realizando casi la misma cantidad de test que realiza Formosa todos los días, la mitad de los resultados de Paraguay son positivos, cuando, cuando sabemos que tiene que ser menos del 5% para decir que la situación se viene controlando. Entonces está lejos de controlarse la situación de Paraguay. Sabemos la cercanía que tenemos con la principal eh, ciudad de, de Paraguay, la capital, Asunción. Todo eso pone mayor riesgo y cuidado que tenemos que tener nosotros. Lo que está ocurriendo en Brasil. También es realmente lamentable. Eh, habitantes de, 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 estas, de Latinoamérica, de esta zona tan cercana a nosotros que estamos viendo que no tienen camas para poder atender a los pacientes. No queremos que nos pase eso. Queremos seguir manteniendo nuestro estado sanitario, queremos evitar muertes y para eso necesitamos intensificar nuestro cuidado en este momento. La situación particular que vamos a ver ahora es la de Bartolomé Las Casas. Fíjense que venía teniendo algunos casos en los últimos siete días, cuando comenzaron el día 4 de marzo con un, con un caso, al día siguiente se dieron dos casos, el día 6 se dio dos casos, el día 7 tres el día 8, 4 casos, fíjense que en, en esos tres días, lo, como, como el virus se va multiplicando, el día 9 ya son cinco casos, y el día 10, el día de ayer, 19 casos. Así se comporta el virus, se multiplica por dos o por tres. En muchos casos, todos estos 19 de ahora, es porque se ha hecho un gran rastrillaje en toda la comunidad y se han, han detectado la mayor parte de ellos asintomáticos la mayor parte de, 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 los, de los casos que se han diagnosticado en el día de ayer en Bartolomé de las Casas es porque se ha hecho un trabajo minucioso casa por casa y se ha identificado la mayor parte de asintomáticos. Pero el virus se contagia de esa manera, en forma asintomática, y después es muy difícil frenarlo. Los únicos ejemplos que han podido controlar son los que han tenido medidas de controlar la movilidad de las personas, en este caso... Absolutamente justificada esta situación de limitar el tránsito de las personas, tanto para el ingreso como para, la, para el egreso, de mantener lógicamente todas las medidas necesarias para que estas personas estén bien asistidas, entre eso entre alimentos, etcétera, Pero que tendrán que estar en ese lugar cuidándose y lógicamente que el equipo de salud va a seguir monitoreando diariamente la aparición de nuevos casos que seguramente va a haber es una población aproximadamente, no tengo el dato actualizado, pero son 2.000 personas más o menos, estamos hablando casi de prácticamente ahora el 1%, esto se puede llegar a desarrollar eh, entre el 10% de la población. Entonces, particularmente para los habitantes de Bartolomé las casas, el cuidado que tienen que tener dentro de su domicilio, quedarse en su casa. Con las zonas vecinas, reportar cualquier persona que tenga síntomas de que pueda ser, eh, presumir de que es el coronavirus. Los síntomas son muy generales, las, la, la temperatura, dolor de garganta, la tos, alguna manifestación de decaimiento, ya es suficiente para que se hagan el hisopado que nos va a permitir el diagnóstico oportuno y hacer esta, estas medidas sanitarias. Para la ciudad de Formosa, lógicamente, el cuidado general que tenemos que tener cada uno de nosotros. Tenemos que ser responsables con nuestra vida, ...y con la vida de nuestro semejante. Este es un desafío que nos pone otra vez a prueba... ...nuestros propios valores... ...individuales, como seres humanos... ...y también como comunidad. Buenos días.
0: Muy buenos días. La primera pregunta es de Hernán Salinas... ...diario La Mañana Radio Viva 102.3. Se cumplió una semana del anuncio... ...del aislamiento social preventivo y obligatorio... ...en la ciudad de Formosa... ¿Qué evaluación realizan de la situación epidemiológica y si esta medida se podría extender después del 18 de marzo?
3: Bueno, pregunto, ¿se cumplió? ¿Realmente se cumplió? Para poder medir una evaluación, hacer una evaluación realmente de esta medida sanitaria que ha demostrado su resultado en cualquier otro lugar, todos somos conscientes de que no se ha cumplido esta medida. Es más, se ha extralimitado, se ha hasta provocado esta situación para que haya más contagios. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Y vamos a esperar más contagios. Vamos a esperar más contagios. Esto no es eh, milagroso, esto eh, no ocurre al azar, esto tiene ya una demostración científicamente validada. Eh, las personas asintomáticas que están en contacto con otras personas sin el cuidado necesario, y lógicamente que van a, van a, van a contagiar. En la, en la, los jóvenes también sabemos que quizás son los que menos pueden llegar hoy por hoy a fallecer, tienen menor riesgo de fallecer, pero sí los padres y las personas mayores, los abuelos, etcétera, que eh, tienen contacto con el virus, lamentablemente vemos las consecuencias. Y estamos peleándole, como decimos, al tiempo. Necesitamos ganar tiempo, porque la vacuna está disponible, está llegando a las personas que tienen el mayor riesgo. Eh, ayer, lamentablemente, escuchamos el, 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 el parte de que había fallecido una ciudadana de, de capital, de 90 años. Estaba dentro del esquema de vacunación. No alcanzó. No alcanzó a tener las dos dosis. Si hubiera tenido las dos dosis, quizás esa persona no hubiera fallecido. Si esa persona hubiera tenido esa posibilidad que estamos esperando para todos, no hubiera fallecido, hubiera estado con nosotros todavía hoy. Entonces, eso es lo que necesitamos que entendamos entender entre todos. Necesitamos ganar tiempo y para eso tenemos que mantener los cuidados hasta que, hasta que la vacuna llegue fundamentalmente a la población objetivo, que es la más afectada. Entonces, el balance que hacemos hoy todavía no es un momento para hacerlo. Es muy reciente, eh, lo vamos, como decimos, los próximos días, vamos a ir viendo los, los efectos. ...que ha tenido estos días que, que han pasado... ...y ahí sí podremos después hacer quizás con, con números ya en la mano... ...realmente ver las consecuencias de nuestras, de nuestras acciones. ¿no?
1: Entendemos que las medidas que hemos debido tomar en este momento... ...de altísima responsabilidad institucional son las necesarias... ...no son las más simpáticas por cierto, pero son las necesarias... Entonces hay algunos aspectos que nos parecen que es importante que volvamos a recordar. Cuando hablábamos de... anunciábamos las distintas flexibilizaciones, recuerden ustedes que hablamos de un concepto fundamental en este tiempo, que era el de la corresponsabilidad. Todas las cámaras, los sindicatos las distintas asociaciones intermedias que nuclean distintas actividades, firmaron con el gobierno provincial la corresponsabilidad para atender desde cada una de sus actividades esta pandemia. Entonces es necesario analizar esta situación. Corresponsabilidad. ...y cada uno de nosotros somos protagonistas de este tiempo. Hay que decidirse de qué lado estar solamente. Si del lado de cuidar la vida y la salud... ...o del lado de estar en contra de todas las medidas sanitarias. Lo importante de esto es que debemos cuidar objetivamente a nuestros mayores. A Antonia, de 90 años, le llevaron el virus a la casa... ...y así a muchos otros de nuestros viejos. Tenemos que tomar conciencia. Y el otro punto que también debemos señalar... ...que ayer no lo... No fue explicitado... ...pero... ...de los casos positivos... ...que se mencionaron en el día de ayer... ...uno de esos casos es de una de las personas que estuvo... ...varios días delante del Ministerio de la Comunidad... y quienes pasábamos por el lugar advertíamos que no existían un mayor interés en el cuidado de las medidas sanitarias entre las personas que legítimamente expresaban un reclamo. Entonces nos damos cuenta de que cualquiera de nosotros puede ser portador sano del virus, lo cual requiere cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad que nos compete para poder cuidar mi salud, ya que tanto se habla de mi derecho, tenemos que cuidar, tengo que cuidar mi salud y de esa manera cuidar la salud del resto. Estamos en una encrucijada en que nos exige a cada uno de nosotros altísima responsabilidad. Y sabemos que la gran mayoría, la inmensa mayoría, asume esa responsabilidad. Sigamos transitando este camino de que es necesario cuidar la vida y la salud. De esa manera podemos salir entre todos de esta situación. Siguiente pregunta, por favor.
0: Esta pregunta es de Sergio Laza, Radio La Mira. La multisectorial 21F, Formosa, que nuclea a 32 sindicatos de Formosa, pide convocar a sectores de trabajadores que se sientan perjudicados por la medida de fase 1 vigente en la ciudad de Formosa a un diálogo para tomar medidas consensuadas para volver a reactivar al sector comercial con los protocolos correspondientes. ¿el gobierno estaría dispuesto a conversar o seguirá haciendo oídos sordos al pedido de diálogo?
1: Bueno, quitando la última apreciación que es meramente personal del de periodista interesado que la manifiesta y la expresa, estamos en permanente diálogo con todos, no vamos a contar... ...con todos los diálogos que tenemos. ¿Usted dice que no? Bueno. Es su problema, señor periodista. Nosotros tenemos absoluta claridad en un aspecto. Nosotros vamos a continuar... ...dialogando con todos los sectores. Que alguno quiera sentarse a hablar y que todavía no le haya llegado el momento, es otro tema, otra situación. Pero acá, nosotros somos muy responsables en esta cuestión, muy responsables, y nos jugamos a la política electoral. Nosotros estamos trabajando en política sanitaria, la política sanitaria requiere responsabilidad y transparencia responsabilidad y transparencia entonces en ese marco en un mundo en el que el virus ha causado estragos no existe país en el mundo en que no tenga este tipo de dificultades o si no parece según la visión de cierto periodismo local, de que el único lugar donde existen este tipo de inconvenientes es en Formosa. Es una mirada limitada, tan limitada como la Cámara de determinados programas televisivos de Buenos Aires que como nunca antes nos han dedicado a este tiempo en Formosa el cuadro y enfocan solamente una partecita pero cuando amplían el cuadro y se ve todo cambia el escenario un poco lo que pasa con esto miradas interesadas de algún periodismo con algún interés empresarial quizás o no pero lo importante de esto es que nosotros gobierno de la provincia ya lo hemos señalado, hablamos con todos quienes tenemos que hablar, con todos quienes tenemos que hablar, porque así también como en algún momento han planteado algunos gremios opositores, su oposición a la vacunación, lo han expresado, hoy nos están pidiendo esos mismos gremios, la vacunación entonces nosotros hablamos con todos hablamos con todos es falso eso de el oído sordo pero bueno hay libertad de expresión y cada uno podrá decir lo que le plazca el problema va a estar cuando necesiten documentar las afirmaciones entonces ahí quedan sin argumentos siguiente pregunta por favor
0: la última pregunta es de Alejandro Richard, Nacional Formosa, Nacional Las Lomitas. Bartolomé de las Casas viene teniendo casos positivos desde hace varios días. ¿Se pudo determinar el nexo epidemiológico de los contagios? ¿Lo que hoy se anunció es un bloqueo sanitario?
3: Bueno... Eh, los primeros casos sí hemos tenido un nexo epidemiológico, lo siguiente ya en el caso de hoy hablamos de transmisión comunitaria y por eso la medida, se puede entender lógicamente porque es una medida de ingreso y egreso de, del lugar que corresponde a un bloqueo sanitario. Eh, por ahí la palabra suena... Muy dura, pero en realidad es lo que se hace en cualquier lugar del mundo. Cuando ocurren esta, estos casos, se trata de localizarlos y tratar de que esto no siga transmitiéndose al resto de la población. Así que de esta manera, eh, lo que estamos haciendo es una medida preventiva y de intensificar el trabajo dentro del lugar. Dentro de la, de la población de Bartolomé de las Casas se van a intensificar la búsqueda activa de casos que es lo que vamos a realizar y ya a partir de estos días se viene realizando y lógicamente que vamos a seguir probablemente encontrando más casos. De acuerdo al eh, cuadro clínico que presente, si son personas asintomáticas leves, estarán en un centro de atención sanitaria y si encontramos personas que tengan una mayor afectación, serán trasladadas al hospital de Vita. Pero esta es la medida de poder lograr de que el virus no avance y afecte a otras comunidades. No ha pasado y tenemos la experiencia en la Argentina, a partir del de ingreso que hubo a través de Ciudad de Buenos Aires, cómo eso se distribuyó primero a provincia de Buenos Aires, el resto de toda la Argentina. Esto también es riesgoso y a partir de Formosa, lógicamente Capital, está el riesgo también hacia las otras localidades o cualquier localidad que presente caso, esto se ramifica de esa manera. Comparado a las pasadas como el cáncer, ¿no? Eh, el cáncer si se diagnostica tempranamente, como puede ser un cáncer de cuello, un cáncer de mama en la mujer. Eh, un cáncer de próstata en el hombre cuando el, la enfermedad se diagnostica rápidamente hay medidas que se pueden controlar y evitar el avance en la enfermedad y lógicamente la muerte algo parecido ocurre con el coronavirus si hacemos el diagnóstico temprano lo localizamos se puede hacer un control y evitar la transmisión a otros lugares. Es lo mismo que estamos haciendo ahora, a nivel poblacional. Es la misma medida médica que se tiene con un paciente, es una medida poblacional que estamos teniendo en este caso con las localidades que están siendo más afectadas. Bien.
1: Agradecemos a los miles de formoseños que día a día siguen esta transmisión. Porque en esta transmisión que realizamos día a día como diálogo con cada uno de ustedes está por sobre todas las cosas la información veraz, necesaria oportuna, científicamente validada de la situación del COVID-19 otros medios inventan noticias como recientemente ayer, antes de ayer vimos que hay imágenes de ...nuestra policía de la provincia... ...cantando... ...y que le inventan una letra... ...inventan una letra... ...entonces... ...hoy... ...todos están con que... ...la policía es la policía militante... ...pregunto yo... ...¿qué necesidad de mentir... ...tienen? ¿Qué necesidad de inventar... ...una letra que no dice eso... ...la canción que entona? No comprendemos... ¿Cuál es el sentido que buscan estos señores y esta señora? Pero bueno, evidentemente están teniendo algún tipo de mensaje que dar. Nosotros entendemos que es momento de que en la ciudad capital, y en toda la provincia, continuemos cuidándonos. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan. como
0: seña de medios de comunicación.
2: ¿Cómo estás hermosa? ¿Qué hora
3: es? Las
1: doce cuarenta minutos.
0: FM Tropical. Somos Formosa. Anímate y participa de este concurso. Donde podrás mostrar cómo te cuidas del COVID-19. Tenés que realizar un video de no más de un minuto de duración. Buscamos
1: que se...